0: Eu vou começar pelo texto de Efésios Mas não pregarei sobre ele Efésios 3, versículo 20 Eu disse no início do culto E vou repetir Esse deve ser o versículo mais assustador Para uma professora de português Porque são tantos Superlativos e pleonasmos No mesmo texto E todos de propósito Ora Aquele que é poderoso para fazer muito mais Quer dizer, já é além Abundantemente além Mas já era além no muito mais Daquilo que pedimos ou pensamos Fazer tudo muito mais abundantemente Além daquilo que pedimos ou pensamos Segundo o poder que em nós opera Terça-feira foi dito aqui Eu tinha pronto É o poder dele que opera em nós Não é o nosso que opera Ele, nós não somos operadores de Deus, nós não manipulamos a vontade de Deus, nós aceitamos e acreditamos no Seu poder, e quando nós fazemos assim, eu disse e repito, eu tenho, para quem não sabe, eu tenho um quadro no meu Instagram chamado, um minuto com o pastor Luiz Fernando, aonde eu trago um devocional de um minuto, três vezes por semana, eu, eu até pergunto, vou repetir de novo né, me perdoa, é PR o meu Instagram, que bicho é esse mesmo? PR Luiz Fernando Fonseca, que alguém quiser adicionar três vezes E o próximo é o um texto que eu vou falar agora Aquilo que não é feito por fé é pecado Então se você não acredita por qualquer motivo de estar fraco, cansado, seja qual for o motivo É pecado A fé não é opcional A fé é uma decisão muito menos sentir alguma coisa Porque a fé é uma certeza de coisas que nem se vê Então você precisa entender Eu infelizmente fui portador Algum tempo atrás assim como vários pastores no Brasil Fui portador de uma palavra para essa igreja Dizendo Que tudo ia piorar Ia piorar muito E depois ia melhorar Neste púlpito saiu essa palavra Se preparem Algum tempo atrás, Deus me disse algo e eu disse aqui: Deus vai balançar, porque a igreja está gorda. E quando falo de gordura, não estou falando de peso, estou falando de estar gordo como pessoa, espiritualmente obeso, alguém que já não dá tanto valor às coisas que devem ser valorizadas. Há três anos atrás, eu ministrei, olha, eu vou até mais longe, há muitos anos atrás, ainda era o governo Temer. Quando eu ministrei aqui dizendo, estou levantando uma denúncia O Brasil está tendo uma interferência O Supremo Tribunal está dirigindo o país e não o presidente da república Não é para do Temer eu disse isso aqui E digo mais, as famílias estão divididas por nossas redes sociais Enquanto tem um filho no Instagram, tem uma mãe no Facebook E um pai no Twitter, todos na mesma casa e ninguém se conhece Aí vem Deus e balança E nos permite passar por uma guerra E é sobre essa guerra que eu quero falar Segunda Crônicas, capítulo 20 Os pais que estão com as crianças Vai voltar ao Ministério Infantil em fevereiro, tá bom? As restrições novas do governo do estado de São Paulo Não tem e nem passam pela igreja A igreja é considerada por decreto federal é serviço essencial O governo do Brasil entende Que a fé é essencial Para que a família se mantenha de pé Saibam disso Nós estamos debaixo desse decreto Mas já que ela é tua Fica com ela, hein? Eu queria ter uns cinco Só para ver o que a Neia ia fazer Eu fiquei imaginando a Neia fazendo Malabares no semáforo Deve ser ter cinco filhos, né? Deve ser algo parecido com isso. Minha mãe teve quatro, né? E ela adotou um método antigo, que agora é proibido, né? era o método do jogo da velha. Ela ficava brincando de jogo da velha com pau nas nossas costas, com fio de ferro, enquanto ela não ganhasse. Mas isso a gente não pode fazer mais. É uma brincadeira para quem está nos visitando, viu? a dizer que eu estou incentivando, que eu não estou É só brincadeira Mas mamãe fazia assim com a gente Mamãe, enquanto ela não ganhava o joguinho da velha dela Ela continuava marcando nossas costas Então eu dizia, ganhou mãe, ganhou, 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 ganhou Ganhou, ganhou Não, não ganhou, ganhou sim É 3x Bolinha, o que a senhora quiser, pelo amor de Deus Ganhou, ganhou Mas ela não era uma pessoa fácil de convencer Enquanto ela não via lá eu quero que vocês confiem no resumo que eu fiz Desses 37 versículos E antes de começar a ler o primeiro Quero te explicar o contexto No capítulo 19 Eu estou tomando na boca Vocês veem essa porcaria toda que eu estou fazendo Que a gente quebrou o copo do primeiro culto E aí colocaram um copinho de páscoa para mim aqui de festa Eu não me habituei ainda Deus foi repreender Josafá Foi a repreensão mais linda que eu já vi na Bíblia porque reclama que ele faz aliança com os inimigos Mas no mesmo texto, no mesmo texto Você pode ver em casa o 19 Diz assim, mas tem coisas boas em você Ele se agrada de algumas coisas em você Você vai passar certas coisas Mas o Senhor é contigo Aí chega o momento de passar a certas coisas E agora chega algo mais ou menos assim E sucedeu que depois disso... Os filhos de Moab e os filhos de Amon E com eles alguns outros dos Amonitas Vieram a peleja contra Josafá Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo Vem contra ti uma grande multidão Da lei do mar e da Síria E eis que já estão em tamar Que é em Jedi Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor E apregou um jejum em todo Judá Segura aí Eu vou fazer o um resumo do capítulo para vocês Quando ele descobre que a guerra era grande Houve nele um medo Esse temeu não é temor Presta atenção Este temeu não é temor É medinho Houve um medo nele Porque ele se conhecia E ele sabia quem vinha contra ele e ele teve uma reação diferente ao medo Quando ele teme pelo que viria a acontecer A Bíblia diz que ele pôs-se a buscar o Senhor E apregoou um jejum em todo Judá Nós precisamos entender Que buscar a Deus ainda é a única saída Para todas as nossas guerras Que não há mudança Eu quero te dizer que as modernidades Só tem uma coisa boa na igreja antiga os antigos falam que a igreja antiga era mais espiritual, que a igreja antiga... Eu não concordo, porque eu fui das duas. Mas tinha uma coisa que a igreja antiga fazia, que poucos fazem hoje. Nós não tínhamos cartão de crédito. E também nós não tínhamos limite nas contas. Nós não tínhamos onde buscar certos recursos. Então só tinha uma coisa que a gente podia fazer. Apregoar um jejum. Buscar ao Senhor. Se entregar ao Senhor verdadeiramente. E Deus mandava na porta. Eu quero te apregoar dizendo. Deus continua mandando na porta. O Senhor continua respondendo. Detesto chavões. Embora vai parecer que essa palavra é recheada deles. O Senhor é vivo. Nós precisamos acreditar que Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não é uma instituição religiosa. O Senhor está vivo e continua intervindo na nossa família. Desde que nós venhamos acreditar que isso acontece. Vou dar uma pausa aqui pode deixar os carros de novo ó parece que deu problema com o carro de alguém aí ó você pode pôr de novo consegue aí eu leio isso pra gente não ler. Olha lá. todos esses carros aí ó se você é dono desses carros eu imagino até que eu sei minha placa se for meu já foi ele teme Olha o que diz volta para mim lá obrigado apregou um jejum Versículo 4 e Judá se ajuntou, desculpa eu fazer isso, eu sei que eu não gosto, você não gosta E o Barretão esgotou todas as nossas vontades de fazer isso pelos próximos três anos Mas repita isso comigo, aí Judá se ajuntou Repita, Judá se ajuntou Judá estava desviado, Judá estava disperso Judá não era um O rei sabia que todo mundo, cada um fazia uma coisa Cada um andava do seu jeito Não era possível que eles buscassem a Deus de uma só maneira Cada um achava que o evangelho era particular Que Deus era particular Mas quando a guerra veio Todo mundo sabia onde buscar Pode ver, até quem fala mal que você vem na igreja Quando a guerra chega te pede oração Quem conhece Jesus te pede assim Diz assim, ora por mim Quem não conhece diz. Ora para mim Mas todos eles sabem Que aqui é um lugar que o Senhor responde a oração Senão eles não pediriam Olhe pelo meu pai, olhe pela minha mãe Olhe pelos meus filhos Sabe o que é que eles pedem? Ainda que eles não tenham força para entrar por essa porta Ou pelas portas das igrejas circunvizinhas Eles sabem O Senhor continua respondendo a oração E se tem alguém que pode fazer milagre É o Senhor Se ajuntou para pedir socorro ao Senhor Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor Todo mundo veio pedir socorro, quer dizer, nós vamos morrer Não espere o mal acontecer para que você peça socorro restaure o teu altar, busque a Deus, tenha temor, volte a trazer para tua casa o desejo da busca incessante ao Senhor, porque Deus vai guerrear as tuas guerras, Deus vai guerrear as tuas lutas, tem guerras que você não precisa guerrear, tem lutas que você não precisa estar passando, apenas adore o Senhor e acredita que Deus vai ser tua guarda e a tua retaguarda. Eu quando era mais novo, eu era cheio de justiça própria Eu achava que eu tinha que resolver E que Deus entendia E que eu era uma espécie de anjo vingador Até que o Senhor muitas vezes me repreendeu Dizendo, nunca vai ser do teu jeito Sabe o que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus na terra? A igreja do Senhor na Jesus na Terra virou política, virou reclamante, virou reclamadora. E não uma igreja que busca o Senhor nos momentos de guerra. Eu recebi, quem aqui recebeu o um videozinho de pessoas ajoelhadas em Manaus por causa da falta de oxigênio? Levante a mão, acho que todo mundo né, quando tem videozinho assim é quase praga. Quem recebeu? Nós fazemos isso quando? Todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor Olha o que diz o versículo seguinte Deu uma travadinha ali E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém Na casa do Senhor diante do Pátio Novo Versículo 6 é onde praticamente eu começo a introdução do que quero falar Disse: Ah Senhor Deus de nossos pais Porventura não és tu Deus nos céus? pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes na tua mão está força e poder, não há quem possa te resistir. Primeiro passo essa noite para a abundância de Deus na tua vida, Deus fará abundantemente mais, primeiro passo temer e reagir, segundo passo... Reconheça que o Senhor é E que o Senhor tem poder E Ele pode resolver hoje E Ele pode dar ordem aos anjos Ao teu respeito e ao meu respeito E Ele pode intervir essa semana E Ele pode fazer algo espantoso Maravilhoso, tremendo Diferente, que Ele pode Assinar papéis, e Ele pode fazer Coisas que estão travadas há muito tempo E eu não estou aqui para pregar qualquer tipo De chavão, há dias Que Deus tem falado a mesma coisa Nessa igreja, algo grande está para acontecer o que é, eu não sei Fui portador de más notícias Hoje quero ser portador Das boas notícias celestiais Sem recuar um só segundo Naquilo que Deus quer fazer na minha vida E na tua vida, reconheça que Deus tem todo o poder e está tudo na mão dele Governo, está tá com medo de governo Está com medo de governo Está preocupado com golpe Está preocupado com política Deus nunca perdeu o controle de lugar nenhum Qualquer lugar onde se busca é O Senhor, a Bíblia diz Feliz a nação cujo Deus é o Senhor Se o Senhor é o Senhor na tua nação Deus vai se levantar Da sua alta morada E vai pelejar a nossa peleja Aleluia Deus quer fazer eu sinto no meu espírito Quanto Deus quer fazer Ai meus irmãos Eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras Porque eu tenho pastores do mundo inteiro assistindo Deus não é, nunca foi uma instituição religiosa Comandada por famílias Nem por feudo Deus é um Deus vivo Que tem o controle de todas as coisas Ele diz vai, este vai Ele diz vem, este vem Aleluia Já tem um carro que faltou lá Fiat Uno preto Ou você acredita que Deus está vivo E está ouvindo a tua oração Ou você volte a jejuar Volte a buscar ao Senhor E você vai ter respostas que você jamais sonhou Eu fui num congresso ministrar e eu cometi um erro muito grave Lá nesse congresso eles estavam vendendo cachorro quente para pagar um terreno E eu disse assim, compra-se um terreno pela fé e paga-se com cachorro quente Esse é o tipo de igreja que a gente vive hoje Compra-se pela fé, paga-se com rifa Aí no final falaram: Olha, você quiser comprar o um cachorro quente, aí eu vi o que eu falei. Virei para o pastor e disse: Eu podia te pedir perdão, mas eu tô quase achando que Deus está falando contigo. Não retiro uma palavra do que eu disse, pastor. Eu não te joguei contra a igreja, mas, pastor, profetiza sobre esse lugar profetiza, acredita que Deus vai guerrear tuas guerras, volte a acreditar. Ah pastor, o senhor está doido, vocês estão tudo pregando, bênção que está vindo, meu irmão, não sei, está vindo, estamos no meio da pandemia, nem no meio, nem no início, nem no fim. Deus tem o controle de todas as coisas e vai acontecer no tempo dele, e, meu irmão, todo Judá se ajuntou para buscar o Senhor, engraçado. Todo dia, cinco, seis, sete pessoas estão voltando para o Senhor Jesus nessa igreja. Todos os dias estão mandando mensagem voltando para o Senhor Jesus nessa igreja. A guerra chegou. E Judá está voltando E quando Judá voltar E quando todos Judá se ajuntar outra vez Chegar o tempo da trombeta de Deus E o Senhor virá buscar a sua igreja Vão um abrir e fechar os olhos dos ares Seremos buscados por Deus O tempo do grande rápido da igreja está chegando Mas Judá estava muito, 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 muito na rede social Judá estava numa dúvida danada Entre cachaça e suco da ceia É, Judá Quando a morte chegou, todo mundo chegou perto de Deus e... Versículo 9 Eu fiz um resumo, leia em casa, você vai gostar Se quiser ler um, vers... um capítulo anterior, é muito bom também Agora, terceiro passo Preste atenção, se quiser, para quem gosta de anotar, eu gosto. Terceiro passo: Não adoraremos por circunstâncias. É a quarta vez seguida que Deus fala isso nessa igreja. Nossa adoração não vai depender do que nós estamos vivendo. Eu vou porque eu estou numa luta, isso é circunstancial. Eu vou porque eu sou um adorador, com luta ou sem luta. Eu vou porque se eu não for agora O mundo está caindo ao meu redor Meu irmão, o mundo pode cair ao teu redor Mas jamais o mundo vai cair em você Mil cairão ao meu lado Dez mil à minha direita Eu não serei atingido A única forma de não ser atingido É ficando no meio No centro da vontade de Deus Se algum mal nos sobrevier Esse texto é de chorar Pelo menos eu ando Eu já disse para vocês Eu ando tão sensível quando chorando em velório de mosca Se algum mal nos sobrevier Espada Presta atenção Ele está dizendo Se a gente for morto a espada Se a espada comer solto na gente Se for juízo Se for o senhor mesmo Se for o senhor mesmo que está permitindo isso Peste, por acaso nós estamos no meio de uma peste ou não? Sim ou não? Estamos no meio de uma peste Fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti Pois o teu nome está nessa casa E clamaremos a ti na nossa angústia E tu nos ouvirás E nos livrarás Ele está dizendo, eu vou te buscar ainda que esteja doendo Eu vou te buscar ainda que eu tenha abundância, se for peste Se for dor, se for doença, se for juízo Seja lá o que tiver acontecendo Na minha vida, eu vou te buscar E o Senhor vai me livrar da minha angústia O que sobrar, se morrer todo mundo Nessa guerra e sobrar meia dúzia Já estou te avisando Essa meia dúzia vai estar aqui amanhã e nós estaremos adorando o teu nome Não mais viveremos por circunstâncias Porque aquilo que eu sou Ou o que eu quero Ou a minha casa Ou a minha família Mas porque o Senhor é É o Deus criador dos céus e da terra O Senhor de todas as coisas Digno, único, digno de abrir o livro Digno de louvor e de adoração para todos sempre Versículo 12 Quarto passo Para quem gosta de anotar Nós não podemos Mas tu podes Nós não podemos Mas tu podes Se eu olhar para mim, eu fico Inclusive tem muito a ver com a pregação de terça-feira Provavelmente terça-feira eu vou pregar uma mensagem chamada Vozes Vozes só isso. Vozes Vozes que são capazes de desmaiar pessoas Vozes Sabe quantas pessoas eu tratei que queriam se matar Na pandemia com medo do vírus E algumas delas eu dizia Você me permite te dar uma palavra antes que você se mate? Permito você está se matando com medo de um vírus que te mate, qual seria a lógica? Falei, filha: crente não morre, crente sobe e abraça, crente é recebido com pompa, crente é eterno. Por isso, você que nunca nasceu de novo, deixa eu te contar. Não tem nada a ver com a mensagem, mas é como eu falei do discipulado, eu preciso aproveitar Quem nasce uma vez, morre duas Se você nasceu só de sua mamãe, você vai morrer duas vezes No corpo e no espírito Mas quem nasce duas vezes, só morre uma Quem nasce da mamãe e nasce do espírito, só morre no corpo Porque o espírito tem vida eterna Aplausos, Senhor, bendito seja o nome do Senhor Eu não posso, mas tu? Eu não posso, mas tu? Não olhe para você Tudo que Deus fará Por isso que eu falei que estava com medo de pregar Foi dito isso terça-feira e tava tudo. É, é difícil, mas é Deus que está fazendo Se você se basear O que vem daqui pela frente Em quem você é, você não vai para lugar algum Porque você não é guiado por você mesmo Nem pelo seu destino mas se você basear tudo que você será em quem ele é em você, você vai aonde o Espírito Santo te mover, porque você será guiado pelo Senhor. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás. Porque em nós? Olha que coisa linda um rei falando, hein? Por isso que eu falo, irmãos, não tem ninguém bom não. Crescer bem no evangelho é crescer para baixo. Eu prego isso há 20 anos. Olha o que o rei diz. Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós Olha o rei falando Não sabemos nem o que fazer Tem direção não O que nós vamos fazer rei? Eu estou fazendo já Eu estou falando com quem pode fazer porque eu não tenho direção Aí ele diz assim Porém, os nossos olhos estão postos em ti O que, que ele disse? Eu vou apagar, eu vou escurecer Presta atenção todo mundo aqui eu vou escurecer tudo que tiver ao meu redor Olho para os montes De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Que criou os céus e a terra Eu vou parar de olhar coisas e pessoas Situações e circunstâncias E vou colocar os meus olhos em ti Não foi o que Estevão fez na hora de ser assassinado? Ele falou, eu estou vendo os céus abertos. Eu estou vendo o filho do homem. As pedras naquele momento já não tinham mais força para machucar estevo. Porque o corpo dele estava embaixo. Mas o seu Espírito já estava com o Senhor. Ele já estava dizendo: me mata logo, me apedreja logo. Eu quero ir para ali. Eu quero estar tá com eles. Ele diz. Eu não sei o que fazer, não tenho uma direção Mas os meus olhos não serão colocados nas coisas Em sentir si, E aí no versículo 13 ele solta uma bomba Você está preparado? Eu vou explicar o versículo 13 Talvez ele magoie um pouquinho Para aqueles que são mais é, né, mais mimizentos Oi, feriu É Tem que tomar cuidado, né? Eu sou um homem que gosto muito de usar cinto de segurança Eu usei antes da lei eu lembro que eu estava estressado, fui com a nêa no cinema, que fiquei procurando no cinema o cinto. E se tivesse o cinto eu usava, eu gosto, até no cinema. Quero falar um pouco sobre isso com vocês, a segurança familiar. Olha a resposta, olha o que o rei resolveu fazer. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Um, dois, três, quatro. Quinto passo, quer anotar? Esse vai ser pesado, está preparado? Vamos ler de novo? E todo Judá estava em pé perante o Senhor Como também suas crianças, suas mulheres e os seus filhos Propósitos familiares Nossas famílias não se ajuntam para propósitos divinos Cada um tem um Deus peculiar, particular e busca de um jeito tem que ter coragem Para quando apregoar um jejum, avisar em casa Não vou dar comida para ninguém Nem para o meu cachorro Você está louco? Não estou louco Os jejuns bíblicos, ninguém comia, era ninguém Nem os animais, a Bíblia diz Ah, mas então faz um jejum menor Pode fazer menor Filhinho, hoje não tem videogame Estamos no propósito aqui, viu filho Pode vir Sai do quarto, garoto Hoje não é computador não. Hoje essa casa está num propósito. Nós estamos numa guerra. E nessa guerra nós vamos olhar para o Senhor. E é tempo de que a nossa família se reúna em torno de um propósito. Chegar de ter homens de Deus carregando a família inteira nas costas, chega de ter mulheres de Deus tendo que carregar todo mundo nas costas, é hora de a gente se juntar dentro de casa e explicar para essa criança, criança eu preciso que você me ajude a buscar o Senhor, porque dos seus lábios sai o mais puro e perfeito louvor, nossa família vai entrar em propósito Nossa família, ai, mas pastor, não vou deixar meu filho sem tomar café da manhã. Mas se te levasse ele para um parque ou para uma praia ou num videogame, se você não der o café, ele não lembra, viu? Não morreu lá, não morre aqui. Está na hora de ligar para os filhos, falar, ei, vamos fazer um propósito quarta-feira todos juntos. Você quer é filho? Pai. Quarta-feira, nove horas da manhã, a gente vai se reunir em oração. Quer estar com a gente? As famílias estão divididas. É um filho que não apoia a mãe, uma mãe que não apoia o filho, porque todo mundo quer fazer o que quer. Cada um quer ter o seu próprio evangelho do seu jeito. É que eu não congrego lá, eu congrego com a galera. Não, não, galera é o caramba. Aqui em casa a gente congrega junto. Você frequente a igreja que quiser, mas o nosso propósito tem que ser familiar. Cadê o altar da nossa família? Quando eles resolveram fazer um propósito Ah, pastor Luiz, liga pro meu marido Meu marido tá fraco na fé Eu ligo, mas você já fez um propósito? Ah, meu filho não quer saber de nada O senhor pode mandar alguém falar com ele? O líder de jovens? Eu posso, mas você já fez um propósito? Agora vamos ver se Deus gosta de propósito Um, dois, três, quatro, cinco Sexto passo A resposta de Deus Versículo 14 Então veio o Espírito do Senhor Ai como eu gosto dessas coisas No meio da congregação Imagina a cena se levanta um homem cheio do Espírito Santo No meio daquele povo angustiado Ué! entende o que é isso? Sobre Jaziel, filho de Zacarias Filho de Benaías, filho de Jeiel Filho de Matanias, levita dos filhos de os Cantores e adoradores Versículo seguinte Dai ouvidos todo Judá De novo todo Judá Engraçado né Até chegar essa guerra não tinha todo Judá Judá vivia todo mundo partido no meio Era o espírito de divisão Cada um parece esses monte de bobinho De, de, de rede social Fica um brigando com o outro Para tentar entender o que um versículo diz Meu irmão a Bíblia nunca foi feita para contendar Se vós, a Bíblia diz São contenciosos Nós da igreja do Senhor não temos tal costume O que não entendemos não entendemos. Os mestres da igreja nos explicarão. Aliás, o Rupereta faz esse papel muito bem. Tem coisa que ele escreve lá e eu vou lá aprender. Dai ouvidos todos Judai e vós moradores de Jerusalém. E tu, rei Josafá. Assim diz o Senhor. Presta atenção: não temais, nem vos assusteis por causa dessa multidão. Pois vocês não vão lutar coisa nenhuma Vocês não vão guerrear coisa nenhuma Eu tomei na minha mão O negócio é comigo agora Eu sou guarda, eu sou retaguarda Eu vou entrar no meio dessa peleja Essa peleja deixou de ser de vocês E passou a ser minha O diabo te oprimiu enquanto você deixou A partir do momento que você fez um propósito E me chamou, eu cheguei Agora é comigo Já vou avisando a qualquer capeta que atente Contra a tua família Deus vai se levantar da sua alta morada e quando Deus entra na guerra, a guerra é ganha, já é vitória garantida, por isso que é necessário buscar a Deus, essa peleja não é vossa, senão de Deus. Imagine, imagine Deus falar para você assim: Ó, não luta não, não briga não. Tem guerra que a gente não deve guerrear, meu irmão A gente se intromete demais em coisas e assuntos que não são nossos É um tal de mulher e de homem que gosta de se intrometer na guerra dos outros Que eu vou te falar, hein Aconselhamento não é partidarismo Você aconselha e não se envolve E já não se envolvendo, você já vai sofrer A guerra não é nossa, meu irmão se tiver um vírus que queira me levar Vai ter que pedir autorização Porque eu não sou meu Eu não sou dono de mim Eu fui alistado Fui chamado num exército E quem me alistou O que ele manda fazer eu faço Eu perdi o direito de ser dono de mim mesmo O dia que eu virei servo de orelha furada E resolvi aceitar servi-lo. Ele não é o meu gênio da lâmpada, é que eu faço três pedidos quando me dá a telha. Qualquer coisa que queira me machucar ou me tocar, vai ter que pedir autorização, a não ser que eu trilhe caminhos pessoais e eu escolha passos que eu não deveria dar. Versículo 17. Sétimo passo. Se você está notando, você é um vitorioso daqueles, hein? Eu já estou me perdendo nos passos. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parar está estar em pé. E vede. Repita, vede. Vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá, Jerusalém, não tem mais. Nem vos assusteis. Amanhã saí lhes ao encontro porque o Senhor será convosco. Três coisas esse texto me chama atenção. Então é um subtítulo, você anotou o sétimo passo, dentro do sétimo terão três passos que eu quero que você preste atenção nesse texto Primeiro, não pelejareis, repita, para de brigar, briga que não é tua, essa guerra não é tua essa guerra agora é do Senhor, o Senhor Toma a frente dessa batalha Segundo passo, fica de pé Deus não quer você ajoelhado Diante das circunstâncias Levanta a tua cabeça e fica de pé Para de ficar num cantinho do quarto Chorando, gemendo, reclamando, se queixando Levanta como profeta E usa a palavra de Deus A Bíblia diz que a palavra de Deus é escudo e broquel Defende mais a a Bíblia diz resistir ao diabo E ele fugirá de vós E diz que as portas do inferno não vão prevalecer Quem vai atacar é você Quem vai avançar é você Porque o varão de guerra está conosco O Senhor como um poderoso guerreiro Não ficarão confundidos os que acreditam nele A vida inteira encolhida apanhando Faz um altar, meu irmão Isso se dará em duas etapas Versículo 20 Oitavo passo Antes de eu ler isso aí Eu quero voltar para o sétimo passo E dizer uma frase que eu queria que você anotasse Se quiser Se você clama ele tomará Se você clama Ele tomará Ele toma a sua guerra em suas mãos Se você clama Ele toma a sua guerra em suas mãos Se você reclama Você mesmo ficará com elas Se você clama Ele toma a guerra Das suas mãos Se você só reclama Você mesmo fique com elas Quem reclama não acredita Quem acredita diz assim Eu não vejo mas ele vê Quando a Bíblia manda você parar e ficar de pé Está dizendo para você Não fique curvado toda hora Antes das circunstâncias Ah pastor, o senhor não sabe o que eu passo Quem não sabe o que você passa? Quem aqui é especial? Quem aqui é anjo que não passa um monte de coisa na vida? Quem aqui nunca passou um sofrimento? Uma doença? Um câncer? Um problema? Uma traição? Uma vergonha? Quem de nós nunca? Você não sei, eu não sei o que você passa, como você também não sabe o que eu passei. Todos aqui têm marcas, todos já foram feridos de uma forma ou de outra, ou estão sendo feridos agora. Todos de uma forma ou de outra chegaram até aqui agora, e estão aqui, têm suas marcas pessoais, mas só estão aqui porque o Senhor nos livrou, só estão aqui porque o Senhor os trouxe, só estão aqui porque Ele está vivo. Todo mundo busca a Deus Porque tem um problema na família Mas se todo mundo buscasse a Deus Quase não teria problema na família As ordens estão invertidas A gente tem que parar de buscar porque tem um problema E começar a buscar Para que Ele nos livre do problema que virá A igreja está murcha churuca, encolhida Chorona Medrosa Isso vai se dar em duas etapas Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa E saindo eles foi sem pé Josafá e disse ouvi vi-me ajudar e vós moradores de Jerusalém Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Deus é a tua segurança essa segurança só acontecerá se você acreditar, ele está dizendo crede no Senhor Deus estarei seguros o antônimo disso, ao contrário disso é se você não crer, você nunca vai se sentir seguro na tua vida, porque Deus é o teu porto seguro, enquanto você não segurar como um cabo segurando a mão do Senhor, ou pedindo que Ele segure a sua, você nunca vai se sentir seguro o suficiente para dar o próximo passo, mas permita que Ele te toque, permita que Ele te segure permita que Ele te abrace, a Bíblia diz mais ali Crê no Senhor Deus, estareis seguros crede nos seus profetas e prosperareis É profeta, não é qualquer coisa que fale Qualquer besteira, viu? Desculpa, hein? Bora, eu não quero falar sobre o ministério Estou falando só sobre o dom Profeta, como ministério de profeta, Se esvaiu, se acabou Mas o dom existe, é profecia Ter um dom de profecia Não faz uma pessoa profeta é um dom de profecia Estou entrando na seara de vocês um pouquinho hoje De propósito Nós paramos de crer nos homens nas mulheres de Deus Paramos de crer em Deus Nós vamos acreditar em quê? Pensamento positivo Confissão positiva Eu sou o que eu digo que eu sou Ah é? Diz que você é rico aí, quero ver Pobre, então, vai, miserável, mora na rua. Diz alguma coisa aí, a teu próprio respeito. Não, meu irmão. Nós somos servos de alguém que pode todas as coisas, e ele continua fazendo todas as coisas. Deus vai te prosperar, acredite. Deus será o teu porto seguro. Volte a acreditar no Senhor, aleluia. Nós temos colocado nossa fé e nossas forças em homens Desculpe que eu vou falar agora pastores do mundo inteiro Muitos nos assistem A gente está colocando nossa fé em pastores Que são pastores se não servos? Qual a diferença entre eu, Claudionô, Caio, Beto, Paulo, Calinho, Qualquer um dos que estão aqui Toninho e você, Júlio e você, Carlos Qualquer um que está aqui e você, nenhuma eu vou lá porque, o, o, o pastor Lúcio, não, eu vou lá porque ele é um homem de Deus. É essa visão que miserabiliza o evangelho. Eu vou lá porque apesar dele, Deus fala. Apesar de mim, Deus fala. Porque Deus nunca mudou. As pessoas são falíveis, elas cansam, elas se atrapalham. Às vezes ficam pelo caminho, mas Deus jamais vai me abandonar, o Senhor jamais vai me deixar. Às vezes um homem de Deus não tem aquilo que você espera Mas aí vem Deus através dele Mesmo que ele não tenha força e diz Faça isso, isso será o teu porto seguro Se você quer segurança, meu irmão Volte a estar agarrado na colo de Deus Seguro na mão de Deus Eu disse no primeiro culto Está fora do, da ordem, mas Quando eu casei, a minha gata A Neia, a gente muito duro, né? Muito sem dinheiro E, aliás, todo mundo que casa, né? Casamento ele dá uma alegria muito grande, né? E depois ele te deixa alguns anos pensando se você devia ter feito aquela festa, essas coisas, né? Não sei se aconteceu isso com você Mas a gente acaba de sair da lua de mel Você só pensa em boleto, você tem que tomar muito cuidado Não foi, não foi meu caso, eu ganhei muita coisa, mas sabe como é que é, né? O buffet ligou lá para nossa casa e falou Ó, oh, foi o dobro de pessoa que vocês falaram, hein Tivemos que pegar mais comida eu Falei, pois é, nós não convidamos, mas a gente paga Não é sobre isso que eu quero falar Minha gata falou, tô precisando de uma máquina de lavar eu Falei, opa, tudo bem Depois ela veio de novo, ó, oh, estou precisando de uma máquina de lavar Eu entendo, né, claro Tudo bem, não, tô precisando de uma máquina de lavar Acho que na quinta vez ela falou, e braço tempo? Eu falei, tá bom, vou resolver isso hoje. Catei ela pela mão, falei, vamos ali. Levei ela para o quarto. Falei, senhor, é braço tempo. Fui embora. Falei, pronto, amor, Tá resolvido. Olha, se eu tivesse dinheiro eu já não teria feito. Um dia deixei de cuidar dela. Eu compro uma camisa para mim, ou duas, a cada cinco, seis anos. Gosto de comprar coisa, eu gosto de comprar o segundo tênis Quando o primeiro derreteu, eu sozinho É o meu jeito Eu vim, eu, eu vim de ter quase nada Eu tenho muita preocupação com exagero Preocupação de cada um Essa é a minha Passou uma semaninha mais ou menos Bate um homem lá, um caminhão Luiz Fernando, Luiz Fernando, Luiz Fernando Fui atender, máquina de lavar Brastemp Presente Detalhe ele queria ensinar tanto a Neia como o Luiz Fernando Ele podia ter falado Neia, 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 máquina Mas por que Luiz Fernando? Bom, para contextualizar Hoje os homens lavam roupa Muito mais do que na época que eu me converti Na época que eu virei pastor Era quase heresia Aí machismo estrutural Chame o nome do bicho o que você quiser Mas era assim Não vou entrar por esse caminho Era assim Ah, passou, só ajudava ele em casa? Eu, sim, eu entrava e saía da casa. Male é male, né? Mas aquele dia ele entendeu: aquilo que a gente não pode fazer, não se mate para fazer. Não se endivide a vida inteira para tentar fazer, para cumprir um sonho. Tenha a humildade de para o teu altar. Imagino que você tem um altar em casa. Se não tiver, teu problema está aí. Eu não vou pregar sobre isso. Imagina que você tem um altar em casa. Se não tiver, o teu problema está aí. Vai lá no teu altar e fala Senhor Meu amor Precisa de uma máquina Agora cá entre nós dois É uma necessidade A questão de ser tempo é desejo O Senhor disse que cumprir a necessidade e não desejo Mas se puder Se puder E ela veio Novinha e ficou em casa há muito tempo Deus nunca mudou meu irmão Nós mudamos eu posso provar para você que nós mudamos? Tô pregando mais que no culto à tarde Me perdoem, tá bom? Até porque a palavra de hoje vai ser cinco minutos Tá louco, pastor? É, não entrei na palavra não Entra no próximo agora Você tá louco completamente Confia Há três anos atrás a televisão do meu quarto Começou a mudar as cores Sabe o que eu fiz? Tinha jogo do meu time de futebol Desliguei a televisão Falei né, eu tô saindo. Fui na Casa Bahia. Falei mano, quanto é uma televisão aí de 40? É tanto. Passei lá no cartão, comprei a televisão e repus. Bendito o cartão de pré de crédito, 12 vezes, 10 vezes. Só que lá atrás não era assim. Quando a gente recomeçou na palavra de vida, era difícil poder comprar alguma coisa além de pão. A gente colocava salsichas em cima da mesa Para dividir entre os pastores que a gente usava no Ela tinha no, no banco um cartãozinho de comida Então a gente dividia com os pastores A gente dividia por ordem de filhos Eu não tinha filho, tinha menos salsicha Nós fizemos isso aqui E aí a minha televisão pifou Ela não pifou normal Simplesmente o forro que explodiu o Forro na chuva como a de hoje E caiu água toda dentro da televisão Corremos, tiramos da tomada E a televisão, levantei a televisão E a água caindo de dentro dela Eu queria assistir um jogo de futebol Fiz a maior besteira, jamais faça como que eu vou falar agora Por favor, estão vindo na internet? Foi uma besteira que eu fiz Eu dei um azar miserável que deu certo Mas não faça Eu falei, Senhor, eu não tenho da onde tirar dinheiro Abracei a televisão, orei e coloquei na tomada. E eu trabalhei com isso, né? Ela voltou a funcionar, ficou muitos anos funcionando até que eu dei para um irmão dessa igreja. A máquina de lavar queimou. Ela tinha virado um helicóptero primeiro, né? Primeira fase da máquina de lavar é virar um helicóptero. Aí você sabe que ela está indo querendo voar já, né? Você, ela, se, se você não tiver um cabo bom de força, a minha máquina queria ir pra sala, queria andar na casa. Ela... Essa máquina que eu ganhei, ela envelheceu, né? Você abraça ela e ela vem junto, né? E ela quebrou e eu não tinha dinheiro. Ela falou: a máquina quebrou. Eu falei: tá bom. Fui lá, dobrei o meu joelho, abracei a máquina de lavar e falei: na minha casa não. Nas coisas que Deus me dá, não Volte a funcionar em nome de Jesus Você sabe o que eu não conto esses, testes, esses testemunhos mais? Porque a maioria das igrejas não acredita. ainda sou capaz de receber mensagem mal criada De quem está acostumado a só comer Nutella e passar no cartão de crédito E a máquina voltou foi assim com a nossa impressora, foi assim com a nossa televisão, foi assim com o nosso computador. E uma vez foi com o câmbio do carro. O carro quebrou, não tinha dinheiro. Eu falei assim, eu vou orar no carro até ele pegar. E orei, orei, orei. O câmbio voltou normal e eu fiquei com o carro muito tempo. A gente precisa voltar até altares e acreditar que Deus está velando por sua palavra para cumprir. Deus nunca vai deixar. Mas agora... Dois textinhos e eu termino a palavra Fala a verdade Esses dois versículos é o começo da palavra Os dois versículos é a única palavra O resto foi tudo introdução Eu sei que eu pareço doido Mas talvez eu seja tão doido quanto pareça Versículo 25 A partir de agora tudo que eu falar é profético para a tua vida Ah, eu não acredito em palavra profética Não tome posse, eu te respeito É uma questão de escolha Alguns mestres da Bíblia dirão Não existe palavra profética Amém mestre, eu respeito você Mas eu acredito Versículo 25 E vieram Josafá e o seu povo Para saquear os despojos E acharam neles Fazenda e cadáveres Por que cadáveres? Porque Vitinho, eles iam nos cadáveres Para tirar os ouros e as coisas de valor Então não é benção achar cadáver É o despojo e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância. Como também objetos preciosos. Tomaram para si tanto. Que não podiam levar mais. Três dias saquearam o despojo. Porque era muito. Eu quero te fazer uma pergunta: quanto de bens materiais havia. Para que um exército inteiro. Demorasse três dias para tirar. Quanto de ouro tinha. Para que todo um exército demorasse três dias para recolher Tinha um programa na televisão Eu não sei se é Hulk, Ana Maria, a, a Braga, a Praga, o bicho desse aí Eu não sei nada disso Eu sei que tinha um programa na televisão Que eu também não sei o porquê Você ganhava um carrinho lá no Carrefour E você tinha direito a pôr o que quisesse dentro Um tempo de cinco minutos, dez, me perdoe, eu não lembro Então ficava todo mundo lá e falava Ai! Aí você entrava no Carrefour com um carrinho Meu irmão o pessoal saia com tanta coisa em cinco minutos Como é possível Graças a Deus minha esposa não tem toda essa velocidade no mercado Ela estava morto, Tem toda essa volúpia Mas meu irmão O que, que você faz? Agora eu quero fazer uma pergunta Se a gente aqui, só os que estão aqui hoje Se levantar para pegar tesouros E demorar três dias pegando Quanto você acha que cada um pegou? É sempre depois da guerra, viu gente? O despojo só vem depois da guerra. Sem guerra não tem despojo. Se ele soubesse disso lá atrás, se Josafá soubesse disso lá atrás, ele não clamaria ao Senhor. Ele só agradeceria. Ai, meu Deus, que bom uma guerrinha. Gente, guerra! todo mundo se condenando. Epa, estamos ricos a guerra! Então Deus não te mostrou que você passaria até aqui Mas está te dizendo, vai terminar E há uma grande bênção chegando para você E agora eu entro na palavra profética de agora No versículo seguinte, a última coisa que eu falo para você E ao quarto dia se juntaram no vale de Beraca Ou Baraca Porque ali louvaram ao Senhor Por isso chamaram aquele vale de Beraca Até o dia de hoje Beraca quer dizer bênção ou louvor Essa é a palavra de hoje Deus vai fazer muito mais do que você está pensando e você vai adorá-lo glorificando pela bênção que ele vai mandar para você, mas terá que passar a guerra, mas não se assuste, porque no meio dessa guerra quem vai guerrear ela é ele quem vai batalhar é ele, quem vai lutar é ele, quem vai dar vitória é ele e quem vai te prosperar é ele você tá louco falar isso no meio da pandemia? tô, e eu tô aqui como uma voz contrária, dizendo o que disse alguns anos atrás, que ia piorar muito, que Deus havia dito, mas depois vai melhorar e vai melhorar e vai acontecer e a quinta vez ou quarta que Deus está falando subsequentemente eu não tenho a mais remota ideia do que vai acontecer mas coisas grandes virão, não tenha medo do país, da política de coisa alguma, Deus está no controle vai chegar o tempo no teu altar, beraca, você vai viver no vale da adoração e da benção, Deus vai te abençoar também, não são só dores são amores também, não é só dificuldade, é a glória de Deus manifesta sobre tua casa e família Não é só tristeza, nem queixume, nem reclamação O porto seguro virá até ti O vale de Beraca será chamado a tua vida Ninguém chegará a Efraim sem passar por Manassés Eu termino porque exagerei um pouco no tempo Vou repetir O que disse aqui Alguns domingos atrás Se o Senhor Deus Me revelasse Tudo que eu ia passar Para chegar até aqui Eu não teria vindo Eu teria dito Opa, muito obrigado eu Teria dito, opa Muito obrigado, não é para mim Hoje eu tenho colhido muitas coisas que eu nem lembro que eu plantei, nem sei se plantei. Hoje acontece na minha vida algumas coisas tipo a bênção virá até ti, te alcançará. Sabe que você está andando na rua e você ouve assim ó, psiu, psiu. Tá andando na rua, psiu, psiu. você olha é a bênção. Já de onde que veio isso? Isso, como é que isso aconteceu? Eu não sei, mas eu quero chamar a minha casa a partir de hoje de Vale de Beraca. Eu sempre, há 20 anos que eu chamo a minha casa de Reino da Paz, de casa de paz. Eu sempre falo aqui, nem meu cachorro latia, mas eu vou mudar o nome da minha casa de maneira profética: minha casa vai ser o meu Vale de Beraca, vai ser o um lugar de louvor. E de bênção do Senhor A guerra vai passar E as coisas de Deus vão chegar De que forma eu não sei Eu queria que você exaltasse e glorificasse o Senhor por um momento Se quiser aplaudir Faça do jeito que você achar melhor Se Deus dissesse que eles ficariam ricos Eles iriam por dinheiro Seriam mercenários Se Deus dissesse que eles nunca passariam por nada Sem buscar a Deus Se acomodariam Lembra? Domingo retrasado Não me dê muito Para que de fato não te negue Nem pouco Para que blasfemando te furte Blasfemando contra ti ele não pôde dizer nem uma coisa nem outra Até que o povo decidiu buscar E aí ele disse Olha, vou abençoar vocês Deus jamais diz Josafá, não conta pra ninguém Mas no final dessa luta tu vai ser tão abençoado Leva uns, umas carroças a mais, meu irmão Leva é umas carrosas, porque ó não dá para carregar Se tivesse dito isso, ele teria feito pela motivação errada E agora eu venho te pedir perdão, Igreja do Senhor Jesus vocês que estão assistindo por internet Todos nós que somos os que dizem que sairemos de casa atrás de nossa vitória Estamos vivendo um evangelho equivocado Nós não somos coaches da vida próspera E a prosperidade nunca foi dinheiro a bênção de Deus pode estar sobre a vida do homem com menos dinheiro dessa igreja Prosperidade é um compêndio de coisas E quando eu digo que sou abençoado, que você é abençoado Você fala, eu estou abençoado, mas eu estou duro É porque a benção para você é dinheiro Aí você nunca vai ter Porque se Deus falasse que eles seriam ricos Eles se tornariam mercenários Já começasse a se juntar mais gente Vamos quebrar o pau, vamos matar, fica tranquilo vamos dividir igual, Deus não disse nada, Deus falou, ó, vocês não vão lutar mais, no final das contas, quem causou essa guerra toda foi Deus, ele mesmo acabou com a guerra, e ainda abençoou o pessoal, tirou os inimigos de perto do pessoal, eles ainda saíram abençoados, tiveram que ficar três dias carregando tesouros, eu não sei o que Deus tem, o tesouro de Deus para você pode ser sua mamãe, o tesouro de Deus para você pode ser a salvação do seu pai, da sua esposa, do seu filho, tesouro, bênção, riqueza, não é dinheiro, meu irmão. O dinheiro é sempre um acréscimo, às vezes bem-vindo, nem sempre bem-vindo. Mas a prosperidade de Deus é o que Ele pode fazer dentro da tua casa. Acredita, Deus vai fazer. E nós vamos dizer que nossa casa é o vale de Beraca.